0: Son las nueve en punto. Les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta transformación. Ah, lo veo Presidente. muy bien. Presidente. Lo felicito, le mando Presidente. un abrazo. Este
1: crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional.
2: Hasta este momento no debe establecer que una tercera persona ingresó a ese domicilio.
3: En vivo, informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír. Ya comienza la información en Oriente Capital. A Mario Ramos y Raya Costa.
1: Buenos días, las nueve con un minuto. Está usted aquí en Oriente Capital escuchando el informativo. Eh, bienvenidos a la segunda hora, les saludamos Mario Ramos y Raya Costa, las voces informativas para que usted esté enterada, enterado de lo que ocurre en México, eh, en el mundo, por supuesto. Y pues recordarle a las nueve y media, más o menos en 30 minutitos, tendremos la mesa de debate, las elecciones en México 2024, análisis de las candidaturas y candidatos con Paco Vergara. El eh, presidente de Politeya Comunicación y al consultor político, Irán Hernández, estaremos platicando eh, pues, los temas, ¿no? Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Harfush, eh, si el, el, la, el mal manejo de la crisis del huracán Otis va a afectar al presidente o no para el 24, eso y mucho más. Vamos a platicar, Mario. Bienvenidas, bienvenidos. Les recuerdo, pueden interactuar con nosotros en vivo en el chat de Facebook Live o también hacerlo a través de la red X. Ahí estamos como arroba Oriente Capital. También nuestras cuentas personales están a su disposición. Arroba Mario Ramos MX, arroba Rayacosta. Con mucho gusto platicando con ustedes, Mario. Y bueno, pues siguen los señalamientos en contra del gobierno federal por no aplicarle un solo peso a Acapulco, Mario. Y ahora pues se siguen manifestando por todos lados.
4: Como era. Como era de esperarse. Y es que pues hace unos días se aprobó el presupuesto de egresos de la federación. El dinero básicamente que va a eh, estar ¿no? gastando el gobierno federal el siguiente año. Y aquí pues la, la polémica es que sí, muy bien en el discurso se habla de la reconstrucción, pero al menos en el presupuesto del siguiente año no está contemplado Acapulco. ¿Qué sí está contemplado? ¿A qué no le quitaron nada? ¿A qué dejaron tal cual lo propuso el presidente? Pues a los programas sociales. Sí. Entonces, eh, pues ya en la primera hora le presentábamos la declaración del presidente que han minimizado desde el gobierno federal la tragedia. Desde el primer momento se ha minimizado, si no ha sido por las imágenes que nos han llegado de la devastación, los testimonios, pues la, la, las declaraciones desde Palacio Nacional Pintán, pues incluso lo dice, lo dice el comunicado que emitieron autoridades, ¿no? una lluvia fuerte, una lluvia típica, eh, una racha de viento importante, pero nada más. ¿no? Y una ayuda muy lenta que al menos de parte del gobierno Federal no se vio. no este Se minimizó y se, se lanza el presidente otra vez, Ray. Son los medios los que pintan un escenario muy catastrófico, pero la realidad es diferente. Bueno, pues no son los medios, son la, es la gente. La gente que le ha tocado vivir esta tragedia más allá de los grandes eh, hoteles ¿no? y los grandes negocios de Acapulco, que si bien es una parte que muchos conocemos, está la otra cara de Acapulco, ¿no? Eh, a escasos, a escasos kilómetros de esa zona turística, pues comunidades con una alta marginación, pues, como si hablaras, ¿no? De cualquier otro municipio del país. Pareciera, pareciera que estás hablando de otro Acapulco y parece no hay, eh, pues, dinero. El centro católico multimedial criticó esta mezquindad del de, de Partido Morena por no aprobar ¿no? algún fondo para ayudar a Acapulco. Remetieron sí. ayer contra el Partido Morena por eh, no aprobar la creación de un fondo de ayuda para Acapulco a propósito de la devastación por el huracán Otis. ¿Qué dirá Morena a nivel local, Ray? ¿Qué dirán? Porque si tienes a una diputada pues que se anduvo ahí peleando no por el tema del presupuesto... ¿Revenció? El, el siguiente año hay elecciones. Eh, y bueno, ¿qué va a ocurrir? Van a aparecer con el logo de Morena pidiendo el voto, particularmente en esas zonas o en los más de 40 municipios afectados por el paso del huracán. Pues va a ser complicado, ¿no? Muy, sí. muy complicado en esas condiciones. Pero seguramente, seguramente habrá quien lo intente. Y también es cierto, hay quienes tienen intereses políticos y han aprovechado la tragedia. Es el caso activista que encabeza el movimiento de Acuérdate de Acapulco, que es una gente que, pues desde hace eh, ya algún tiempo, pues, viene haciendo su luchita ¿no? para buscar simpatías entre la población del puerto. Y pues, ray, es cierto, o sea, al, al final lo que están denunciando no es ninguna mentira. ¿eh? O sea, lo que vienen a decir a las calles de la Ciudad de México no es ninguna mentira, no se les está atendiendo, no hay recurso. Y pues no sé, en manos de quién pretenda el presidente López Obrador recaiga la reconstrucción, seguramente, de la solidaridad, de la iniciativa privada, pero dinero público, pues no, no van a destinar.
2: Pero no, mira Mario, este, es,
1: recordarle a la gente qué era el Fonden, el Fonden era el Fondo de Desastres Naturales, un programa de ayuda financiera destinado a atención de, de causas... Eh, de desastres por causas naturales. Eh, primero, Platicar se estableció en 1996 como una respuesta a la necesidad de apoyar de inmediato a comunidades afectadas por pues, terremotos, inundaciones, huracanes. Contaba con 68 mil millones de pesos. El presidente López Obrador lo desapareció en 2021, anunció la desaparición de este, de este fondo... Argumentando problemas de corrupción en su manejo y hasta el momento Mario ni un acusado ni una persona en la cárcel no hablando de estas mentiras por eso hablamos de mentiras del presidente porque en cinco años o en cuatro años de 2021 este pues no ha presentado quiénes son los corruptos quiénes estaban robando el dinero según él los 68 millones de pesos que había en el Fonden se destinaron a los proyectos prioritarios del gobierno morenista así es el tren Maya la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, llamado Felipe Ángeles. Y pues está usando, Mario, electoralmente la tragedia. Eh, pues anticipó en la mañana del 1 de noviembre el presidente que su gobierno va a entregar el apoyo a damnificados a través, ¿cómo cree usted?, de sus programas del bienestar. Imagínese nada más, Mario. una Esto es terrible. No debería ser. El uso
4: político de la tragedia.
1: ¿no? Sí, 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 sí. Muy mal, muy mal. Y bueno, hablando de malos manejos de Morena, la, la senadora Lucy Mesa presentó una denuncia contra el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y contra quien resulta responsable por presuntas amenazas recibidas. La denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado de Morelos también es por presuntas amenazas recibidas por parte de su equipo de trabajo. Lucy Mesa detalló que ha recibido llamadas telefónicas en las que con insultos y amenazas de muerte le exigen bajarse de la competencia por la gubernatura del estado de Morelos bajo la advertencia de que de no hacerlo se le estaría causando algún daño. Eh, lo que indicó eh, la senadora es hacemos responsable el gobernador Cuauhtémoc Blanco de lo que nos pudiera suceder a mí a cualquier miembro de mi equipo o a quienes apoyan al movimiento en las regiones y municipios. Eh, finalmente, la senadora exigió a la representación de la Fiscalía General del Estado de Morelos llevar a cabo una investigación a fondo y hasta sus últimas consecuencias a fin de deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. Pues se pone calientito el, el tema en, en Morelos, Mario. Parece que en el tema electoral el presidente sabe tejer fino muy desasiado pero fino, podemos decirlo, lo, lo hablaremos en un momento no sabe, no, no, sí. sabe tejer, sí, sabe tejer, o sea, sabe tejer, lo vamos a hablar más adelante en, en la mesa, de este, debate que tendremos de las elecciones, porque eh, nombró a Xochitl Galvez, Mario, nombró a Samuel García, nombró a Clara Brugada, y nombró a Claudia Schenbaum y todos quedaron, Mario, todos quedaron, y parece que cuando temo blanco, pues, eh, pues al, al más puro estilo de Tepito, con todo respeto para Tepito, pues él saca el barrio y dice que no vas porque no vas y no vas si se hace mi voluntad o sea, qué diferencia de tejer fino a hacer las cosas por fuerza, ¿no?
4: Bueno, en más, en más de los temas, a las 9 de la mañana con nueve minutos, el caso de este pastor mexicano que recibió una condena de 37 años de cárcel por abuso sexual de sus feligreses es un pastor de un culto religioso que recibió esta sentencia 37 años de cárcel por abusar sexualmente de cuatro mujeres, algunas de ellas adolescentes. Eh, esto ocurrió en Nuevo León. La Fiscalía General de Justicia del Estado compartió el resultado de la audiencia de juicio oral penal en eh, pues esta, o con esta sentencia condenatoria en contra del ministro religioso identificado como Jonathan Armando N. de 39 años de edad. Las autoridades no aclararon la denominación religiosa a la que pertenecía, al limitarse a exponer que las violaciones ocurrieron derivado de su actividad como ministro de culto religioso que ostentaba en un templo ubicado en Cadereita Jiménez, este municipio que se ubica en la zona metropolitana de Monterrey. Al hombre se le encontró culpable de los delitos de violación, crimen equiparable a la violación y eh, violación en grado de, tenta de, de tentativa, además de abuso sexual. En una audiencia celebrada pues, eh, hace unos días, un agente del Ministerio Público acreditó la participación del acusado en los delitos referidos, según lo dado a conocer por la
1: Fiscalía. Son las nueve de la mañana con once minutos, nueve once. Fíjese usted, pues finalmente ya se pusieron de acuerdo. El señor Larrea eh, firmó un convenio con la Cuarta Transformación para entregar vías. Luisa María, alcalde, secretaria de Gobernación, informó que la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel llegó a un acuerdo con el empresario Germán Larrea para la entrega de las vías del tren del Istmo de Tehuantepec. Usted sabe que hubo una... Eh, posesión por la fuerza de parte del gobierno de México finalmente firmaron un convenio el viernes pasado eh, más específico que tiene que ver con la entrega física de las vías del tren del Istmo de Tehuantepec. ¿A Esto cambio de para cuánto? Concluir, eh, sí, claro, es que es lo que no dicen No sé si condonación de impuestos, este, no te preocupes. Eh, Podemos participar de otra forma, te doy una concesión por 30 años de no sé qué. No se aclaró, Mario, solamente firmaron un convenio y yo te. Es más, desde ahorita, te aseguro que ese convenio no va a ser público. Y no lo van a sacar en 30 años. Y ya, pues en 30 años, ¿quién se va a acordar del convenio, no? Porque luego así, eh, a, así, le, así le hacen, así le hacen. Eh, sobre sobre texto, Rey,
4: de que estás hablando de vías de comunicación, seguridad sí. nacional. Claro, claro. Ese ha sido el el pretexto ideal para la 4T, que pueda de esta forma ocultar la información, digamos, legalmente, ¿no? Legalmente es como la vía y sí hay temas que tienen que ver con la seguridad nacional, pero esto no, como ha ocurrido con, con otras obras insignia, en donde lo que se pretende ocultar es la opacidad, el manejo discrecional de, de recursos públicos y bueno, pues ahí está, son las 9 de la mañana con 13 minutos... Antes del corte le comparto esta historia terrible. No cesan los asaltos en, en, en México, en las distintas carreteras. Constantemente hablamos de la eh, Veracruz-México, en ¿no? los límites entre Puebla y Veracruz. Le hablamos de la México-Querétaro, de la México-Toluca, de la México-Puebla. No es la primera vez que hablamos, ¿eh? pero resulta que y ayer ayer particularmente se hizo viral el momento en el que se lo describo así. Uh -huh. Son cuatro jóvenes, van en un vehículo, más o menos 8 de la noche, salían de la Ciudad de México. Todavía era eh, territorio mexiquense sobre la México-Puebla, particularmente en eh, la zona de Chalco. Ahí ellos van circulando por el carril de alta velocidad, una piedra eh, en, el, en el camino pues genera que tengan que orillarse porque sufrieron daño, al menos dos, dos eh, de las llantas. Incluso se habla del de, de, rin, Imagínense la, la dimensión de esta piedra, que incluso dobló el rin ¿no? de, de, del vehículo. En escasos segundos llegan personas que ahora se sabe, pues, pretendían asaltarlos, empiezan a insultarlos. Afortunadamente, digo afortunadamente porque... Imagínense con las ventanas abajo eh, Pero tenían las ventanas arriba Todavía es que estaba lloviendo Entonces llegan mmm, Pues empiezan ellos a espantar Porque todo quedó grabado eh, al interior y al exterior del vehículo Lamentablemente sí. no Los rostros de, de los asaltantes Pero Queda grabado no este Cuando les están exigiendo que abran Que este Pues bueno Los iban a asaltar Y entonces al emprender la marcha Resulta que les dan o que disparan en al menos una ocasión. Afortunadamente, pues nadie perdió la vida, pero quedó el antecedente de este robo. No es un hecho aislado, no es un hecho nuevo. Hemos tenido casos verdaderamente atroces en la México-Puebla. Yo aquí les compartí lo que ocurre también en territorio poblano, pero en los límites con Veracruz. Hoy por hoy, Ray, tienes la presencia de la Policía Estatal de Veracruz, de la Policía Estatal de Puebla, de la Guardia mm. Nacional en, en un pequeño tramo, pues ante tantas y tantas denuncias. Pero, ¿qué esperan en la México-Puebla? Que ocurran también más denuncias, que estos casos sean cada vez más constantes. No era tampoco muy tarde, 8 ¿eh? sí. de la noche. Y aquí podemos decir, eh, es una vía de comunicación... Pues muy, muy, muy utilizada Una de las más utilizadas en el país eh, Y bueno, esta conexión entre Puebla y la capital mexicana Diariamente miles de personas, ¿no? Vienen de Puebla a trabajar a la Ciudad de México Y bueno, y viceversa Entonces, eh, pues ojalá, ojalá que se atienda Y ojalá que se dé con los responsables también de estos hechos eh, Deberían, deberían investigar Ayer se decía, pues poca presencia hay de este lado de las autoridades y que es un tramo importante ¿no? un tramo en donde pues se, se puede se puede practicar estos delitos y pues, quedar con total impunidad las ocho, perdón, las nueve las nueve de la mañana con 17 minutos en la capital de la República Mexicana iremos a un corte, es breve al regresar continuaremos con más del informativo y después de la media estaremos eh, platicando en este eh, pues esta situación, ¿no? Del proceso que ya se avecina, el proceso electoral del siguiente año.
3: Síguenos, Síguenos en, redes en redes sociales: sociales arroba Oriente, oriente, capital, oriente capital, capital, arroba Rayacosta y arroba, 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 arroba Mario. Arranca, acelera y Fiat estrena del primero al 21 de noviembre. Sé parte de la evolución del auto y llévate un Fiat Fastback desde 4.990 pesos al mes más comisión y seguro gratis. Maneja un auto mitad sedán, mitad SUV, Fiat Fastback. K 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx. La comer y fresco son la tienda rosa, porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Pharmacom, frutas y verduras, y miles de productos Televisión Rosa, apoyan a Fucam y la lucha contra el cáncer de mama. Ayuda y ayúdate. Y tú vas al súper o a la comer. ¿Dale? Descansas Hasta 48% de descuento más 10% adicional y un juego de sábanas gratis. Además, solo este fin de semana hasta 10% de descuento extra en modelos seleccionados y 12 meses sin intereses. Dormimundo. Especialistas del descanso. Consulta términos.
1: Tu lado más chido
4: es cuando compartes tiempo con tus hijos después del trabajo y descubres lo que les apasiona e incluso les ayudas a encontrar nuevos pasatiempos. Es bien padre cuando eres su ejemplo a seguir. Lo que no está chido es que no platiques con ellos sobre el consumo del alcohol siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema.
0: Ciert, Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Llegaron las mega ofertas, Dodge. Aprovecha del primero al 21 de noviembre y estrena un Dodge Journey con la mensualidad más baja del año desde 5,990 pesos. O a 24 meses sin intereses. Solo necesitas subir una vez para no bajarte nunca. Dodge Cat 31.9% Informativo. Consulta dodge.com.mx. escuchas, Oriente Capital. En la franquicia, lo que
3: quieres oír. En Office Depot. compra una computadora igual o mayor a 7,999 pesos con procesador Intel Core i3 y 5 y 7 o Pentium y llámate un Roku Express 4K de regalo. En Office Depot. al 16 de noviembre
0: escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Porque en este país nos atrevemos a amar con el corazón entero. Y a nunca
5: darnos por vencidos. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Ya
3: regresamos a Oriente Capital. Informativo 55 41 21 59 46 Informativo. Informativo Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Reforma.
5: Pacta Hebrar con Sheinbaum.
3: El Universal.
5: Sedena redujo acoso y hostigamiento. Marina no.
3: Milenio.
5: Hebrar se pliega con Sheinbaum porque ella tiene el bastón. Excelencia. Hebrar apoya a Sheinbaum.
3: La. la jornada. La
5: Suprema Corte deja sin gobernador interino a Nuevo León.
3: El economista.
5: IP plantea alza salarial inferior a la que pretende el gobierno. En 2024. El financiero. El financiero usó gobierno 304 mil millones de pesos de los fondos de estabilización y buzos de la noticia Guerrero uso electoral de la catástrofe.
3: Primeras planas en informativo Oriente
1: Capital. Son las 9:21 minutos. 9:21 aquí en el informativo es la hora en la Ciudad de México, centro de la República. Le mandamos un saludo a, lo, a quienes se acaban de integrar a nuestra transmisión en vivo a través de iHeartRadio, Radios de México, orientecapital.com y también estamos en Facebook Live. Le tenemos más información. Fíjese que sentenciaron a tres años de internamiento a Sahara Ailín por el homicidio de Norma Lisbeth. Eh, los familiares de la joven asesinada se mostraron inconformes con la condena luego de que por segunda ocasión fuera aplazada la audiencia de Azahara Ailín, acusada de ocasionar la muerte de la estudiante Norma Lisbeth en Sinacantepec, Estado de México. Ayer finalmente se le dictó sentencia a la joven de 14 años de edad eh, durante una audiencia celebrada en los juzgados del Estado de México a Sara Ailín fue sentenciada a tres años de internamiento y una reparación de daño de 457 mil pesos. Esto luego de que el pasado 31 de octubre fuera hallada culpable de la muerte de la joven de secundaria a la que habría hecho bullying por mucho tiempo. El episodio que habría llevado a la muerte de Norma Lisbeth quedó grabado en video por otros estudiantes que fueron testigos de la golpiza. Los hechos sucedieron en el mes de febrero cuando Azahara Ailín golpeó con una piedra a su víctima en la cabeza afuera de la escuela secundaria oficial 518 eh, anexa normal de San Juan Teotihuacán. La grabación muestra a la agresora pegándole con el puño en repetidas ocasiones a la otra alumna sobre el camino de terracería. Después Azahara la golpeó con una piedra mientras los otros compañeros lejos de pedirle que parara pues la alentaban a continuar. Días después, Norma Lisbeth empezó a tener complicaciones a causa de los golpes y finalmente murió el 13 de marzo, se lo informamos aquí en, en Oriente Capital. Pues muy triste la historia, Mario, y sobre todo, eh, pues el sentido común, ¿no? O sea, yo entiendo el dolor de la familia, de las dos familias, incluso de Azahara Aileen. Ailín. Estamos inconformes. Oye, tu hija mató a una persona. Y, y en el video no se ve que sea defensa propia, ¿no? O sea, se ve que, la, que, que pobrecita... Eh, Norma ni siquiera metió las manos, no sabía ni pelear Mario, o sea fue bullying hasta incluso en la golpiza eh, eh, y además hasta las, las reglas de las peleas Mario, yo creo que eh, todos hemos tenido alguna experiencia por el estilo y sabemos cuando, cuando te derrotan te derrotan, se acabó el asunto y ya, pero en este caso se llevó Descargó, la...
4: descargó toda su frustración ¿eh?
1: Sí, 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 muy feo caso muy feo caso
4: bueno, en más de los temas, Iván Estrada fue detenido por presunto ejercicio abusivo de, fun de, de funciones públicas. Él era el alcalde de Matehuala, San Luis Potosí. Se le señala a que cobraba por sus eh, funciones. Eh, y bueno, es, es un tema ahí muy delicado, porque luego de ser detenido, el alcalde de Matehuala de... Eh, pues allá, en este municipio de San Luis Potosí, la Fiscalía General de Justicia de esa entidad confirmó que este audio que ha circulado en el que el hombre presuntamente revela nexos con grupos criminales sí es la voz del funcionario y no va a poder decir que se trató de inteligencia artificial como por aquí el jefe de gobierno. El titular de la Fiscalía de San Luis Potosí informó sobre el caso de este alcalde de Matehuala y... Pues así, así las cosas, estos nexos que también se han normalizado en el país, pero pues eh, cuánto tiempo no llevamos con estas prácticas alcaldes al servicio del crimen organizado. Eh, pues bueno, hasta ahora, hasta ahora no, no tenemos pruebas, al menos de gobernadores, tampoco dudas, pero uh -huh. es una situación complicada. Por eso, por eso el incremento, sin duda de la violencia.
1: Son las 9 con 25 minutos, 9 25 y pues fíjese que en la Ciudad de México, por crisis nerviosa, un conductor se subió a la glorieta de la Diana Cazadora. Este video también, pues por supuesto que inundó las redes sociales, circulaba sobre río Mississippi con dirección a la avenida Chaputepec. y al llegar al Paseo de la Reforma... Vino el choque contra la base de concreto de la Glorieta de la Diana, eh, pues se subió más de dos metros. Es Jorge N., conductor de la camioneta que se subió a la Glorieta de, de la Diana en Paseo de la Reforma. Eso fue la madrugada del sábado. Es acusado por el Ministerio Público de Daños a la Propiedad Pública, según eh, la ficha informativa de la Fiscalía General de Justicia de la capital. Este hombre de 29 años no conducía bajo los influjos del alcohol o de alguna droga. En entrevista con policías de investigación, dijo que iba platicando con una joven de nombre Jacqueline, quien iba en el asiento del copiloto y en ese momento sufrió una crisis nerviosa, lo que le impidió reaccionar. Circulaba sobre el río Mississippi con dirección a Avenida Chapultepec y al llegar a Paseo de la Reforma, eh, vino el choque contra la base de concreto de la Glorieta de la Diana, que pues escaló dos metros, no es, no es poco, Mario, eh, tuvo que ir muy rápido, porque un vehículo como ese es difícil que pueda superar un, un, un este pues esa, esa altitud ¿no? y la forma que tiene la, la Glorieta. En este vehículo viajaban cuatro personas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que al interior estaban un hombre y una mujer, los paramédicos los revisaron y diagnosticaron a la mujer como policontundida, y fue trasladada a un hospital para su atención. El conductor, bajo la custodia policial, fue llevado a otro hospital para recibir atención médica especializada y hasta el día de ayer se reportó que seguía hospitaliza hospitalizado en calidad de detenido. Bueno, pues eh, en este momento son las 8 de la mañana con 27 minutos. Le vamos a platicar que las líneas 9 y B del Metro de la Ciudad de México le dicen adiós al boleto. Eh, se va a ingresar exclusivamente con la con la tarjeta MI. En total serán 8 de las 12 líneas del Metro de la Ciudad de México, las que van a permitir el acceso exclusivo con esta tarjeta de movilidad integrada. Eso es De ahí viene el MI. Eh, el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México informó que a partir del sábado 25 de noviembre, las líneas 9 que van de Pantitlán a Tacubaya... Y la B de Buena Vista a Ciudad Azteca van a dejar de recibir boletos magnéticos y el acceso será exclusivamente con esta tarjeta de movilidad. Por esta situación, el Metro de la Ciudad de México hizo un llamado a los usuarios para tomar precauciones y adquirir sus tarjetas lo, lo antes posible en las taquillas de las tres estaciones de la línea 9 o en las 21 estaciones de la línea B. El llamado a los usuarios es a contar anticipadamente con su tarjeta a fin de evitar contratiempos, la cual se podrá adquirir o recargar en todas las taquillas o máquinas expendedoras. Pues un llamado, Mario, porque pues en México tenemos esta costumbrita de dejar todo al último. Y esto es lo que desgraciadamente luego nos pasa en, en muchas circunstancias, en muchas ocasiones. Se está avisando con tiempo. Es, es muy importante que pues todos eh, tomen sus previsiones, que adquieran sus tarjetas y que no tengan problemas. Eh, eh, repetimos, las líneas 9 y eh, la línea B del Metro de la Ciudad de México ya no van a recibir boletos. Muy importante que usted... Eh, adquiera la suya, sábado 25 de noviembre, tiene tiempo, estamos a 14, entonces por favor no lo deje al último, sobre todo los que viajamos en metro en la Ciudad de México, los minutos son preciosos, y si usted va rápido y no trae el dinero suficiente y luego no puede comprar la tarjeta, no va a poder viajar, entonces por favor, tome sus previsiones. En este momento son las 9.29 con minutos, vamos a una pausa, y regresaremos para charlar de política, como tanto nos gusta, eh, Francisco Vergara, Paco Vergara, e Irán Hernández, están listos para charlar de nosotros acerca de los candidatos y candidaturas en la Ciudad de México y en el país, de eso y mucho más, después del corte vamos a platicar en Oriente Capital.
3: En vivo. Mario Ramos. Capital, Capital. Lo que quieres hoy.
5: Disfruta una nueva experiencia de compra en mi Palacio App. Vive el Palacio más personal con las exclusivas funciones dentro de la App. Y conoce una nueva forma de disfrutar tu tarjeta Palacio. Descárgala ahora. Disponible para iOS y Android. Soy totalmente Palacio.
0: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír.
3: ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Wow! ¡Vean el jardín!
0: Somos el Banco Nacional de la Primera Casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Banamex. Acolchónate con los 5 días más baratos del mes de Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento. Box gratis. Y solo este fin de semana te damos 5% adicional. 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Aplican restricciones.
3: Descansa en Atlas. Oriente Capital doña Esperancita, es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿no encuentra la factura? Tranquila, Clarita. Sigo Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásale. véale. tengo unos chismes.
0: Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com o contacta a tu distribuidor. Sigo Aspen, justo lo que necesitas. Esta temporada de fiestas, Lexus quiere que recuerdes que no hay mejor sentimiento que regalar algo único. December to Remember, la venta Lexus del año. Visita tu distribuidor más cercano. Promoción válida el 31 de diciembre de 2023, sujeto a aprobación de crédito, consulta términos, condiciones, bonos y cat en lexusfinancial.mx. Pocas cosas son peores que perderse la temporada de ofertas. Como sabemos que esperaste estas fechas para comprar lo que necesitabas, tenemos algo especial. Para ti que no vas a estar en el buen fin, llegó el pre-fin de Dormimundo. Solo del 10 al 13 de noviembre. Aprovecha cuatro días de ofertas adelantadas para que así sigas con tus planes de viajes o vacaciones sin perderte de descuentos de hasta 55% más box gratis en la compra de tu colchón o hasta 30% de descuento adicional y hasta 12 meses sin intereses con tarjetas participantes. Recuerda que cuando duermes es mal, todo se vuelve peor. Las mañanas son horribles y nada nos sale bien, pero cuando descansas, la vida tiene otro color. Perderte las ofertas es dormir y aprovechar el prefin de Dormimundo es descansar. No le confíes tu descanso a cualquiera. Dormimundo, especialistas del descanso.
3: Mario Ramos y Raya Costa, en el Oriente Capital,
1: lo que quieres hoy. Buenos días, son las nueve con treinta y dos minutos, gracias por acompañarnos al informativo de Oriente Capital, estamos de regreso con esta charla que les prometimos al inicio de este informativo, vamos a platicar de política, ya estamos con Paco Vergara, él es el director de Politeya Comunicación, y pues al consultor político Irán Hernández, quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta charla, en esto que nos gusta tanto, que es la grilla, y hay mucho que platicar, porque este fin de semana fue un fin de semana electorero, eh, yo quisiera empezar primero que nada, eh, Paco, pues mandarte un abrazo con mucho cariño. Estás en Guerrero. La última vez que platicamos, pues estábamos en otras circunstancias completamente distintas. Un abrazo para ti, para todos nuestros queridos amigos allá de, de Guerrero que conocemos. A Saúl, por favor, salúdalo mucho y a todos los compañeros porque, pues realmente eh, está pasando, está pasando una tragedia muy fuerte por allá.
6: Muchas gracias, Ray. Un saludo, Mario. Muy buenos días, sí, sí. Irán. Siempre es un gusto coincidir aquí contigo y un abrazo solidario a toda la gente de Acapulco que de verdad se las está viendo muy complicadas en esta en esta ocasión.
1: Y pues quisiera empezar a arrancar con ese tema porque tiene que ver con con las elecciones. Es el tema eh, menos caliente de los que tenemos, pero me gustaría hacerles esta pregunta. Va a afectar a López Obrador eh, la orden, porque bueno, es una orden que la gente no está consciente que dio López Obrador, pero de no etiquetar recursos para, para Guerrero en, en la Cámara de Diputados, ¿va a afectarle o a la gente no le va a importar para las elecciones del 2024? Bueno, eh,
6: empiezo. Eh, fíjate, mi querido Ray Mario Irán, que lo que se está viviendo en Acapulco de verdad es un caso atípico. Y el primer caso atípico pues, fue un huracán de categoría 5, que nunca se había vivido en, en México, creo. Hay eh, rastros del huracán Patricia, si no me equivoco, hace como dos años, eh, que pegó en Jalisco, pero su, su fuerza siempre estuvo en el Pacífico, poco llegó a, a tocar tierra. En el caso de, de Acapulco, tocó, tocó tierra como huracán categoría 5. Y aquí lo, lo interesante es que fueron demasiado, demasiado viento, o sea, un viento a casi 300 kilómetros por hora, que lo que dejó pues fue una devastación increíble. Yo estuve como al tercer día de la tragedia y era impresionante ver cómo había ceibas de más de 100 años, 200 años, parotas que nosotros conocemos como parotas, un, unos árboles de enormes de unos 4 o 5 metros de diámetro que los arrancó de raíz. Entonces, imagínate la velocidad del viento y ya no digamos, pues las casas de lámina, las casas que no estaban bien construidos, los edificios que eran solamente de... De estructuras frágiles como, como el, ¿cómo le llaman? el eh, La tabla roca o, o algún material así muy sencillo, pues no, no resistieron esta. Y yo creo que, sin exagerar, eh, del 100% de casas que tenían por lo menos vidrios o un vidrio, el 90, 95% por lo menos se rompió uno, ¿no? Si no es que más. Entonces fue impresionante. Arrasó todo, o sea, arrasó, parecía una zona una zona de guerra. Pero regresando al tema al tema político, fíjate que aquí hay cosas interesantes. La primera, las autoridades dicen haber anunciado y haber dicho que sí venía un, un huracán de esa magnitud. El presidente se justifica diciendo que en un tuit a las 8 de la noche él anunció ah, pues, la magnitud del, del, de la catástrofe, pero nadie, absolutamente nadie, accionó algo. Ni siquiera un... De verdad, no, no existe ni siquiera en las redes sociales un, un mensaje donde dijera, sálganse de las casas, retírense de los vidrios... Pónganle másquina a los vidrios, este, lleven a los niños a un lugar seguro, nada, ¿eh? Nada, solamente ahí viene el huracán, ahí viene el huracán. Y, y algo que es también tremendamente sorprendente es, eh, y algo que poco se ha hablado es el tema de los marineros, de los pescadores, de la gente que tenía yates, y no me refiero a los dueños de los yates, sino a los claro. que cuidaban los yates, ...que tuvieron que salir a sortear la tormenta y muchos de ellos están desaparecidos. Eh, hay, no quiero decir cifras, pero hay una cifra impresionante de más de 100, más de 200 eh, personas desaparecidas. Y bueno, desaparecidas se entiende que se fueron a sortear la tormenta y ya no regresaron, ¿no? Entonces, eh, no quedó un bote en pie, todos, todos uh -huh. encallaron o, o se hundieron... Entonces la verdad es que es una catástrofe tremenda y, y bueno, la ayuda del gobierno, tanto federal, estatal y municipal, eh, no se vio reflejada en un primer momento. La verdad es que hubo solidaridad de otros estados que llegaron a ayudar. Por ejemplo, yo te puedo decir que ese día que fui vi una brigada de limpieza de la Ciudad de México impresionante. Yo creo que había alrededor de unos entre 400 y 500 elementos, entonces eh, era la brigada más grande que se veía limpiando y, y todavía hasta ayer, hasta ayer antier, eh, hay una foto emblemática que al parecer después bajaron de las redes sociales de la presidenta, donde ella estaba riendo solita la costera, ¿no? Y entonces dicen, bueno, ya le faltan como 10 años para que termine de barrer. <risa> eh, y la otra, digo, mala, mala comunicación ahí. Y la otra es que la gobernadora también sale con una brigada, inaugura una brigada de limpieza para las playas y para zonas ahí eh, turísticas, y, y la, la hace con los funcionarios, llamando a todos los funcionarios a hacer trabajos de limpieza, y entonces lo que siempre se ha cuestionado es ¿y por qué no llamar a los empresarios que tienen maquinaria pesada? ¿y por qué no invitar a los gremios de trabajadores del, del volante o de la construcción que tienen carros, que tienen maquinaria para poder hacer la limpieza? Eh, ¿a qué, llevamos casi 20 días de, de la catástrofe, la basura todavía está en las calles, eh, todavía hay un olor fétido, muy fuerte, y entonces va a haber muchas cosas que va, que va a generar. Eh, se habló de la rapiña, se habló de muchas cosas. Pero algo interesante, Ray, que, que yo sí quiero decir es, eh, porque vamos a hablar del tema electoral, y algo interesante es, más allá de encuestas, más allá de mediciones que se puedan estar haciendo ahorita, este el presidente anunció algunas acciones inmediatas. la primera, les van a dar ocho mil pesos a todas las casas sin excepción para trabajos de limpieza y pintura y les van a dar a cada familia siniestrada que esto es casi a todas sin excepción, eh, un paquete de enseres domésticos que consta de un refrigerador, una estufa, un paquete de trastes, eh, y algunas otras cosas y dijeron que les iban a dar una despensa semanal entonces aquí viene la discusión de si se etiquetó o no se etiquetó dinero, eh, la realidad es que no se etiquetó ni un solo peso para Acapulco, pero por lo menos el presidente anunció estas acciones ya hay algunas familias que están recibiendo los enseres domésticos el refrigerador, todo y entonces la dis el discurso del presidente en Acapulco es, yo les entrego de manera directa. Y entonces cuando tú les estás entregando de manera directa y a todos, pues entonces eso genera una percepción diferente a lo que pudieras tener. Y entonces, fíjate que aquí es donde mucha gente se está cuestionando, ¿y qué pasa? La gente puede no tener techo, puede tener la basura afuera, pero ya le dieron su refri y entonces eso cambia la percepción porque están siendo de alguna manera atendidos entonces lo digo con toda responsabilidad porque esto eh, quería meter este elemento porque al final termina siendo un elemento electoral y termina siendo un elemento eh, que va a cambiar la percepción y que el presidente visite o no visite Acapulco de todos modos él tiene la voz constante y sonante todos los días desde la desde la mañanera, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante. Los partidos de oposición, la gente de oposición, pues en este caso no se está viendo, no hay una acción fuerte. La mayor parte de diputados federales son de Morena, el gobierno estatal es de Morena, el gobierno municipal es de Morena, entonces difícilmente hay una que esté señalando cosas. Hubo una caravana que fue a la Ciudad de México, fue reprimida, hubo ahí algunas cosas, eh, y el presidente de una forma muy inteligente también, lo único que hizo fue decir, ah, son gente de Xochilgalves Galvez y de Acosta Naranjo, entonces no tienen credibilidad, ¿no? Y, uh -huh. y le cortó toda la credibilidad a, a, esa, a esa caravana, ¿no?, que pudiera
1: haber tenido. Es mi primera intervención, gracias. No, no, Paco, este, gracias a ti por toda la información. Tú estás en el centro, ¿estás en Chilpancingo? Sí, así es. Ahí está, esta información fresca desde Chilpancingo. Irán, ¿va a afectar o no al presidente el haber eh, ignorado eh, el, el darle dinero a Acapulco?
2: Fíjate, Ray, como menciona Francisco, pues, eh, pues él está ahí, él conoce más de viva voz el sentimiento de las personas, eh, yo creo que esto va a depender de la aplicación de los recursos que él ya dijo. Él anunció eh, una bolsa que, sin, que incluso es más grande del presupuesto eh, por el que contaba el Fonden. Entonces yo creo que aquí, si le va a perjudicar o no, yo creo que es más de esa aplicación y de la verdad de los hechos. que Yo he visto que por el mismo conflicto que él tiene con los medios de comunicación, el gobierno federal salió con una narrativa de que no había víctimas, no había, eh, eh, pues sí hay desaparecidos, pero pues no los daban como fallecidos y, y donde la realidad, pues los medios de comunicación mostraban otra, mostraban pues el sufrimiento de las personas, eh, de las familias de estas personas desaparecidas y eso eh, yo creo que, pues sí le debió de haber afectado políticamente en el estado de, de Guerrero. Pero pues como dice Francisco, eh, pues esos apoyos también pues vienen a tapar. Entonces aquí yo creo que es cuestión de tiempo de, de que esa verdad de una manera u otra va a salir a la luz, si lo hizo bien o si lo hizo mal. Y entonces yo creo que es algo donde los la oposición y los medios de comunicación que no están a su favor, pues lo van a poder poder utilizar políticamente en su contra.
4: Yo quisiera preguntarles en, en este tema que estamos abordando, eh, lo comentábamos incluso en el primer bloque de este martes con Ray aquí al aire, eh, pues sin duda alguna habrá quien aproveche ¿no? este, este tema y eh, sí por un lado, tenemos que se está politizando el asunto. ¿no? O sea, estos, este grupo, incluso del que nos referíamos ahorita, que viene a la Ciudad de México. Las demandas que encabezan son justas. La denuncia de no hay presencia de las autoridades en todas las comunidades de Acapulco pues son correctas. Pero lo cierto es que sí hay liderazgos que eh, desde hace algún tiempo pues, vienen ahí abriéndose cancha ¿no? a nivel muy local, a nivel, si quieren, solo de Acapulco. Y, y, y bueno, en un territorio, el presidente lo, lo presumió la semana pasada, ¿no? Yo he ganado en Guerrero, yo he ganado en Acapulco, en, Acapulco. en las contiendas en las que he participado. Eh, sin duda alguna, bueno, los programas sociales jugarán su papel, pero pues queda claro, ¿no? Que alguna afectación hay. Que alguna afectación hay a la imagen del presidente, al partido morena, vimos incluso a esta legisladora ¿no? que, que en, pues, le toca representar a ese estado que se manifestó ahora con el tema del presupuesto y lo que yo les quiero preguntar eh, particularmente a ti Paco, porque pues, tienes eh, tacto de, de las condiciones políticas en ese estado, eh, pues cómo tendrán ahora cierto discurso, no, incluso la oposición o estos liderazgos para, eh, pues buscar, buscar participar también en el, en el proceso y tener ciertos argumentos, no, para atacar, eh, en este caso, pues, al partido oficial, no, en donde es una zona que sí en, la tenía el PRD o un estado, ahora en manos de Morena y que además, pues los, las cifras con las que han ganado, pues no son nada despreciables, o sea, sí se habla de una presencia importante de ese partido o de movimientos afines al presidente. Entonces, en estas, en estas condiciones, mmm, hay mayor posibilidad de que la oposición pueda irse abriendo ahí cancha en, en esa zona, porque hay una ausencia total ¿no? de las autoridades. ¿Qué decir a nivel federal? Pues también tienen gobernadora, también tienen alcaldesa, y pues ya se hablaba ¿no? del papel que han jugado.
6: Gracias, Mario. Fíjate que es interesante eh, la pregunta, y voy a tratar de no sé cómo cómo segmentar la respuesta en dos la primera de pronto creo que toda la gente está entendiendo eh, lo que está pasando en Acapulco se ha solidarizado de verdad la ciudadanía la, la sociedad civil se ha se ha solidarizado y me refiero a gente de otras partes del, del país de otras de otras partes de fuera de Guerrero pero la magnitud que tiene el, el fenómeno escapa incluso de cómo se los pudiera yo describir. O sea, cuando lo ves cuando, cuando lo ves con tus propios ojos, o sea, escapa de lo que de lo que incluso ves en las noticias. Decía un amigo, lo que ves en las noticias multiplícalo por 10 o hasta por 100. O sea, es un tema complicado. Eh, a estas alturas todavía hay, ca hay calles asolvadas llenas de lodo, con los carros tapados, entonces imagínense, bueno, eh, y la segunda parte que, que, que tiene que ver con esto que, que pla planteaba Mario, que pregunta Mario es, creo que la gente difícil, bueno, a ver, primero, cualquier, cualquier movimiento de este tipo, de esta magnitud, yo creo que es hasta inconsciente, inhumano, quien lo quiera politizar. Esa es la primera parte donde nos enfrentamos a un tema de politizar un, un movimiento. Ahora, quiero decirles que López Obrador, en, eh, durante mucho tiempo, él sí encabezó como oposición muchos movimientos, ¿no? Incluso hay, eh, podríamos decir, hay grupos, hay políticos que surgieron de esos movimientos, y ahorita se me viene a la mente el profesor René Bejarano, que después del, de la tragedia del 85, uno de los que formó uno de los grupos en Ciudad de México más fuertes, ¿no? Porque organizó, supo organizar a los, a los damnificados del, del terremoto. Entonces, eh... Creo que en algún momento las tragedias terminan politizándose. Ahora, aquí lo interesante es que la, que la oposición en Guerrero difícilmente tiene las condiciones como para poder politizarlo o como para poder darle solución. Es decir, son minoría en el Congreso local. Porque también se va a discutir ahorita el presupuesto y vamos a ver cómo, cómo le, si le dan algún presupuesto extra en el Estado también. Ese es, esa es la otra parte. Ahora, eh, no tiene la oposición, no tiene la gobernatura. Les decía, gobierna Morena todo. Gobierna Morena el municipio, gobierna Morena el Estado, gobierna Morena la federación. Entonces, la, la oposición realmente. Ah, bueno, y el que fue candidato del, del PRI, eh, de la alianza PRI-PAN-PRD, perdón, PRI-PRD, no, el PAN no fue, eh, PRI-PRD en la elección pasada, hoy está del lado de Morena. Uh -huh. Entonces, esa esa oposición que pudiera existir en Acapulco no la hay, está un poco disminuida. Efectivamente, el, el que encabezó este movimiento, pues, ese Bodio Velázquez, un dirigente del PRD, fue alcalde de Acapulco, y entonces, pues, rápido lo, lo etiquetan como un tema. Ahora, aquí la pregunta interesante es la intolerancia, y yo sí lo digo con todo respeto, la intolerancia del gobierno federal a la crítica. O sea, ¿por qué no aceptar que hay cosas que se puedan que se pueden mejorar? Y, y ellos simplemente dicen que las cosas se van a hacer como el presidente diga. Entonces, si el presidente mantiene su ánimo, de apoyar a Acapulco, efectivamente, como lo dijo Irán, hay un presupuesto que se habla de 61 mil millones de pesos que se va a aplicar, pero en la en la estimación que han hecho los grupos en Acapulco para la reconstrucción es de más de 350 mil millones de pesos, es decir, que por lo menos debieron haber programado unos 50 mil o 60 mil eh, millones de pesos cada año durante tres cuatro años para poder lograr esta reconstrucción Exacto. o sea cuando Exacto. se habla de etiquetar recursos se refiere a esa parte qué puede pasar y ayer lo platicábamos con un líder sindical eh, muchos de, muchas de las empresas en Acapulco se van a declarar en quiebra van a liquidar a sus a, a sus a sus trabajadores y entonces viene una época de desempleo muy canija, viene una época de migración, eh, la gente va a empezar a, a buscar otros lugares para trabajar. Y entonces, por lo menos en Acapulco, yo creo que la participación política el próximo año va a caer y... Eh, Dependiendo de cómo se hagan las cosas, ahí coincido con Irán, dependiendo de la narrativa y cómo trabaje las cosas directamente el presidente, pues ahí van a estar los resultados. Termino diciéndoles nada más que la narrativa también en el Estado la controla el gobierno del Estado y la narrativa siempre ha sido minimizar y esconder todo lo que pasó, ¿no?
1: Terrible, terrible. Eh, estamos en la mesa de análisis, los candidatos y candidaturas con Paco Vergara y con Irán Hernández, eh, consultores políticos. Irán, eh, bueno, primero que nada, felicidades porque son ustedes brujos. Lo dijeron en la otra plática que tuvimos en octubre eh, y hacia allá va la siguiente pregunta. A ver, López Obrador destapó a Xochitl Galvez, destapó a Samuel García destapó a Clara Brugada y quedaron todos los que dijo el presidente o sea hay una eh, aunque tejieron muy fino con el caso de, de, de Clara Brugada muy muy fino se las, ahora sí que eh, pues lo resolvieron con el tema del INE, ¿no? ay sí ganó Harfush y por 12 puntos de ventaja pero híjole paridad de género pudieron haber sacrificado a otra persona pero ¿por qué Clara Brugada ya lo explicaron este, otra vez en ese sentido eh, ¿cuál es el panorama en la Ciudad de México? Eh, ¿Podrían perder la Ciudad de México, eh, Morena? Eh, porque ahora también resulta que hay ruptura, Con esa es la segunda parte de la pregunta, por supuesto, ahora resulta que hay ruptura con el frente, porque ya anunció el PAN candidato y de repente Alito y Zambrano, ¿qué, qué, 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 qué pasó? Entonces, ¿Cómo que ya están queriendo resolver el tema. Este, ¿qué, ¿Qué opinión te merece, Irán?
2: Yo creo que eh, no, no, hay una posibilidad de alguna derrota en la Ciudad de México. Eh, primero que nada porque la Ciudad de México es muy influenciable por el candidato a presidente de la República. Y Xochitl Galvez es una persona muy gris, no está conectando. Todos los días vemos cómo comete errores. Acabamos de ver el error que dice que ella no incluiría no incluiría a Lito Moreno en su gabinete y pues imagínate dónde cómo deja parados a sus aliados políticos y, y aparte veo un candidato del Frente Amplio a este Santiago Taboada que pues tiene, tiene Muchas cosas que se le pueden señalar, incluso eh, creo que eso pues, es un riesgo pues, tanto para el Frente pues, como para él, porque la Ciudad de México es una, es, un, es una ciudad donde pues hay más de 10 millones de personas, en donde creo que había las condiciones de la oposición de competir, creo que pudieron haber elegido un candidato mejor, y como tú bien dices, eh, pues se vio que hay candidatos de que López Obrador los anunció y como bien decía Francisco en la entrevista pasada que tuve el gusto y el privilegio de acompañarlos, eh, pues ese coto de poder López Obrador no lo va a regalar. Ese este bastón de mando pues solo eh, pues fue prestado a Claudia Sheinbaum, eh, no se ve que tiene el bastón, pero no, no, no tiene el mando, entonces <risa> yo, yo creo que, que en eso, pues López Obrador va a seguir influyendo porque no va a regalar sus cotos de poder, bien vimos el caso de Tabasco, que el único candidato seguro en, esta, en este proceso interno era Javier May era donde todos podíamos decir con claridad que Tabasco iba a ser hombre y que iba a ser Javier May, aunque Adán Augusto, que fue precandidato, secretario de Gobernación y pues gobernador con licencia de Tabasco, pues no tuvo ni la más mínima injerencia en Tabasco para la sucesión, quedó el amigo de López Obrador y, y es lo que eh, fuimos viendo. Eh, obviamente también hubo sacrificados por las negociaciones, es lo único que yo... Puedo decir que celebro que sí hayan negociado. Vemos que al Partido Verde le dejaron a Chiapas y a Jalisco, donde Jalisco, Lomelí, era muy competitivo por parte de Morena, y, pero sí quedaron eh, mayoritariamente las personas eh, cercanas a López Obrador. Paco, este
1: Marcelo Ebrard, ¿reímos o lloramos? este Ahora, se refirió ayer pero ya no a López Obrador, ya se dirigió con, directamente con, con la bastonera, como le dicen en redes sociales. Ya, se de, ya dijo Claudia, 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 y pues una ruptura total con López Obrador. Tu micro, Paco.
6: Perdón, perdón. Eh, esa es otra de las cosas que... Eh, y, y lo voy a decir como lo creo eh. ese es otro de los triunfos de López Obrador haber acorralado a, a, a Marcelo y no haber permitido que, que se registrara en otro partido o en, en este mejor de los casos que, que se fuera y entonces por eso entiendo que Marcelo en, eh, en su discurso pues se alinea con Claudia y dice, y no menciona a López Obrador, ¿no? Pero finalmente el tema es que lo, lo acorralaron y no le, permitieron, uh, no le permitieron hacer nada. Pero además creo que él también tardó mucho en tomar decisiones. Creo que él tuvo un momento histórico incluso antes, un poquito antes de que nombraran a Xochitl Galvez como, como la candidata del frente Opositor y él pudo haber a través de movimiento ciudadano encabezar una candidatura y poder haber aglutinado todo ese frente opositor. Pero no se dio, las cosas ahí están, y bueno, por lo que pinta es que vamos a tener, y lo dijimos con, con lo comentábamos con Iram en la entrevista pasada: vamos a tener a Claudia contra Xochitl, a un candidato de MC que ah, ya habíamos vaticinado que iba a ser o que puede ser este, Samuel y que con esto va a dividir la votación del frente opositor y Morena se convierte en el tercio mayoritario no lo importante aquí es llevar la elección a tercios, no dejarla en, en dos, sino, sino llevarla a tercios y en el tercio mayoritario pues Morena lleva ventaja ¿no? Como lo decías en el análisis rápido que, que hacía Irán ahorita, pues la mayoría de los candidatos que quedan a las gobernaturas pues tienen mucha afinidad con López Obrador. Entonces lo que creo o lo, lo que se ve es que López Obrador va a seguir teniendo injerencia en las gobernaturas, va a tener injerencia en la presidencia de la República y que finalmente eh, pues él se va a convertir en el jefe político tanto de Morena y hoy en ese jefe eh, político de, del partido gobierno, ¿no? Entonces, todo lo que criticábamos, todo lo que se criticó, creo que hoy se puede volver a volver a dar, pero finalmente las condiciones, el uso del poder, no quiero decir el abuso, pero el uso del poder, el ejercicio del poder, pues te lleva a, a estos escenarios, ¿no? Eh, yo no creo, yo lo digo con toda responsabilidad, yo no creo que Acapulco les impacte mucho. Sí puede restarle a, a, a lo mejor a la, a, la, a la imagen de López Obrador unos 5 o 6 puntos eh, en negativo, no va a perder esta confianza que trae en, en, hasta ahorita, pero sí sí le va a repercutir un poco. Y en el caso de la de, del, del sentido del voto hacia Morena, probablemente en Acapulco pueda pegar un poco, probablemente, pero no en el resto del Estado y no en el resto del país.
1: Ok, bueno, eh, muchísimas gracias Paco, eh, Irán, se nos terminó el tiempo del programa, agradecemos mucho su compañía y queremos invitarlos a que la próxima semana eh, pues sigamos analizando, hay muchísimos temas, les eh, de, de, dejo de tarea incluso para la audiencia, vamos a, a, a platicar acerca del debate. Si va a ser mejor o peor, eh, eso lo haremos la próxima semana si nos dan la oportunidad. Eh, se avisó, va a ser abril 7 y 28 y mayo 19, domingos a las 8 de la noche. Vamos a hablar del debate, vamos a hablar de cómo van evolucionando las campañas. Y por lo pronto, pues muchas gracias Paco, eh, Paco Vergara de Politeia Comunicación y a Irán Hernández, consultor político. Muchas gracias por darnos luz. Y bueno, Palomota, Palomota quedó clara brugada. Como ustedes lo dijeron, lo vaticinaron muy bien Y pues ahora ya El, el panorama de Morena en, 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 en el país, pues parece que por ahí va Con estos tercios que, que nos dices Paco, muchas gracias Mario Ramos, Raya Costa Agradecemos su compañía aquí en Oriente Capital Y los invitamos a que Se queden con la programación musical De OrienteCapital.com A la hora
3: A la hora
5: Muy buenos días. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que este martes la masa de aire frío asociada al sistema frontal... Será reforzada y mantendrá el ambiente de frío muy frío sobre la mayor parte del país. Se esperan lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el caso del Valle de México, la máxima será de 24 grados. Habrá lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en el Estado de México. ¡Atención automovilistas! Hay cierre de carriles laterales en Avenida Oceanía debido a un en la calle Norte 25 está en la colonia Moctezuma el conductor intentó dar la vuelta pero no pudo y el contenedor quedó arriba del muro de contención de la estación Ricardo Flores Magón de la línea B y derribó uno de los señalamientos así como una cámara del C5 se dictó sentencia de 60 años de cárcel en contra de tres sujetos quienes fueron señalados como responsables de un multihomicidio de siete albañiles ocurrido en Mineral de la Reforma Hidalgo en el 2022. De acuerdo con las investigaciones, dos de los fallecidos tenían nexos con el narco. Y en el mundo, la inflación en Argentina se ubicó en octubre en 142.7% interanual, el Instituto Nacional de Estadística y Censo señaló que en los primeros 10 meses del año la inflación acumula un alza de 120%. Voz, Alejandra Martínez Delgado.
3: Corte informativo.